0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes, no Instagram e no Twitter, procura por Centro Sabiá. No programa de hoje, nós falamos sobre o dia 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Dia 9 de agosto, também conhecido como o Dia Internacional dos Povos Indígenas, é uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, promovida para a garantia de direitos dos povos indígenas por todo o mundo. A luta dos povos indígenas é permanente, de resistência e existência. E é para falar sobre essas resistências da comemoração da data e a importância da resistência dos povos indígenas que hoje convidamos Zé de Santa, vice-cacique, líder chucuru. Zé de Santa, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve e falar sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Bom dia a todos e todas. Meu nome completo é José Barbosa dos Santos, mas a nível nordeste. Sou conhecido como Zé de Santa, sou o vice-cacique do povo sucuru desde 2000 né, e vem nessa caminhada desde 1990, na caminhada de reivindicação e organização e junto com os povos indígenas do Nordeste, né, principalmente do meu povo Xucuru.
0: E bom. Para entrarmos de cabeça nesse nosso tema, qual a importância de um dia como esses, O Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por que é importante lembrarmos dessa data e dessas lutas?
1: Essa, esse movimento ele começa quando os povos indígenas, né, desde 1970, né, começam a reivindicar os seus direitos à terra, à saúde, à educação. E aí quando a gente percebe que é negado, né? por conta do Estado brasileiro e de alguns movimentos políticos no país. Mas a gente conseguiu dar a volta por cima e hoje a gente tem alguns movimentos que podemos dizer para o mundo né, e para todos que nós temos hoje espaço né, adquirido através de grandes movimentos dos povos indígenas. Primeiro, a organização dos povos indígenas. Pernambuco e do Nordeste e, segundo, uma organização a nível nacional para evitar de que alguém possa nos calar, nos calar nossa boca. Né? A gente conseguiu, de fato, dar a volta para cima e hoje falar de fato quem somos e o que somos e o que queremos né? nesse, nesse Brasil que nós vivemos. Esse é um espaço que fica é difícil para quando a gente não está um, um, um junto e organizado com as lideranças e os mais velhos, né, que são os mais velhos, o detentor, da, de fato, do conhecimento tradicional, cultural e religioso dos povos. Essa forma, essa forma foi o que os povos indígenas adquiriram para, de fato, contar a sua história e reivindicar, de fato, os seus direitos. Né.
0: No início do programa falamos dessa luta pela existência, pelo espaço de convivência dos povos indígenas, uma luta muito antiga aqui no Brasil. Zé de Santa, você vê que esse diálogo tem evoluído em território nacional? Os povos indígenas têm hoje mais espaço de fala?
1: Assim, a gente acredita, não, a gente não a gente vive essa história, né? Que a partir dos. que os povos começaram a se organizar aí de fato, fizeram suas próprias organizações, né? os povos indígenas adquiriram o espaço, né? que hoje são, são muito, muito bons para os povos indígenas, e acredito eu, e a gente vive isso também, no espaço da educação, os povos indígenas deram um passo muito grande, né? de, de fato dizer para o Estado brasileiro, né? e municipal, estadual e federal, de, de fato que a gente, nós teríamos que ter uma educação de acordo com a realidade de cada povo, porque cada povo tem uma realidade diferente, não é todo mundo igual. Né? Até por conta, quando a gente vai nos rituais, nas organizações, em cada povo tem uma diferença muito grande e... Feito esse trabalho de organização, então cada povo respeita um ao outro, respeita de fato a sua organização e a sua vida, de cada um povo, e veio também aquela questão de respeitar o outro lado também, né, que é o não índio né, também, que algumas coisas estão tá na mão deles, no caso, por exemplo, a questão de educação, a questão de saúde. Tem gente, até determinados anos aí atrás, nós não tínhamos ninguém para estar conosco nesse meio, mas aí a gente conseguiu adquirir, né, respeitando o, lado, o outro lado e respeitando e também querendo respeito nosso. Né, e tendo em né, determinados momentos, Vozes ativas para dizer de fato o que né, os povos indígenas queriam e o que os povos indígenas de fato desejavam. Né? Uma educação específica e diferenciada de acordo com a realidade de cada povo e uma saúde também específica e diferenciada também de acordo com a realidade de cada povo e nas suas localidades, nas suas regiões, nos seus espaços, nos seus lugares de fato onde eles vivem e moram. Até porque a gente vive nas aldeias, nós não vivemos na cidade. Quando a gente vai para a cidade, a gente se sente meio perdido, e na aldeia a gente temos, de fato, mais liberdade, mais tranquilidade. Né? A nossa saúde se torna né, muito mais fácil e prática de resolver, porque temos algumas coisas que nos ajudam, que é a questão da, da cultura do povo. Né? Por exemplo, a questão de doença, tem muitas doenças que não precisamos ir no médico. Tem algumas coisas que tem dentro dos povos que temos os nossos pajé, nossas rezadeiras que resolvem de fato algumas coisas que não é preciso o médico. Então isso a gente acredita que está sendo, né, hoje os povos indígenas adquiriram esse respeito e dão também esse respeito. Mais ainda.
0: A pandemia da Covid-19 não pode ser ignorada. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, os casos de coronavírus entre povos indígenas triplicou em só um mês. Por isso eu pergunto, você acha que as ações do governo federal estão sendo suficientes para amparar os povos indígenas? O que falta?
1: Bom, volto aqui a falar sobre esse mal que já está, que é o coronavírus, né, que viu, o povo aí pegou de fato o mundo, o Brasil né, e o estado de Pernambuco, de surpresa, né, para nós, isso foi uma coisa de surpresa, claro, que quando a gente vai na nossa realidade, a gente tem sempre nossos mais velhos que dizem né, que Deus, ele muitas vezes esquece, é, deixa nós né, a mercê daquilo que a gente pratica. Mas, uhum. falado da coronavírus, a gente vê que. O que o governo fez, né, muitas vezes, deixou muita coisa a desejar, não fez a coisa certa hum. para que resolvesse é, evitar um pouco essa, que essa doença atingisse tanta gente no, no nosso país. Né, e até, claro, a gente sabe que é difícil para eles, mas devia ter tido mais autoridade, mais autonomia, mas pese dizer, vamos fazer assim, porque é assim que a gente vai se defender e tal. A coronavírus, dentro dos povos indígenas, ela teve uma diferença que, assim que os povos indígenas viram que as coisas nas cidades, nas capitais, no mundo inteiro estava correndo um risco maior de contagiar todo mundo, os povos indígenas resolveram, por conta própria, fazer né, a sua quarentena, né, se resguardar nas suas aldeias, fazer barreiras próprias, né, os próprios povos, com a própria organização própria do povo. Né, primeiro fizeram as barreiras, primeiro fizeram as paradas, para depois dizer para os, os órgãos da saúde que, né, como tinha aquela questão de álcool gel, de máscara e aí, os povos indígenas começaram a fazer eles próprios disso. Né, que os povos indígenas fizeram muito isso né, dentro dos povos, e por isso também houve uma diminuição muito grande né, de, do contato do povo, só aqueles povos que estão mais próximos das cidades ou que alguns deles que moram na cidade ou alguns deles que são obrigados a ir na cidade por conta que tinha né, alguns a fazer, algumas coisas que só eles faziam então essas pessoas atingiam muita gente, para nós é muita gente quando atinge um índio para nós já é o suficiente para a gente ficarmos assombrados né? Mas a gente acredita de que se o governo tivesse feito, de fato, logo no começo, essas barreiras, essas paradas, né? essa proibição dos pessoas ficarem transitando dentro da cidade demais, né? a gente teria muito menos pessoas. Né? Os povos indígenas, graças a Deus, por conta das barreiras que fizemos em cada povo, proibir a entrada de pessoas estranhas e pessoas da cidade que viviam no trânsito demasiado, né? a gente, graças a Deus, se defendeu muito. Tá? essa foi uma das nossas realidades.
0: Que ações têm sido tomadas pelas comunidades indígenas para evitar o contágio, mas ainda assim movimentando a economia local, que segundo a ONU ficou ainda mais fragilizada com o distanciamento social? O que tem sido feito nas próprias comunidades?
1: Bom, dando continuidade à questão da coronavírus, foi, como eu falei, sobre as barreiras, então sobre a economia dos povos indígenas, os povos indígenas... Né, usaram né, a diferença de que, dentro de seu povo, alguns locais que tinha né, mercados, vendas, que a gente chama de bodegas, né, para vender algumas coisas necessárias que tinha o povo, né, o povo fazia essas compras dentro do seu próprio povo, né, alguns povos que moram nas aldeias, da cidade era diferente. E sobre a questão de quando precisava de mais coisa aqui do que ele não tinha, né, mais barreira feita, então, tinha sempre os, os índios, tinha sempre alguns conhecidos, que tinham meio de comunicação, ligava para os supermercados, para as lojas, para alguns lugares onde tinha o que necessidade que o povo tinha, ligava e eles vinham entregar a, o pedido daqueles povos nas barreiras. Então, chegava até a barreira, fazia aquele a, o banho de álcool gel, vinha de máscara, botava ali num canto, o pessoal dava dava um banho de, de álcool em cima, para poder pegar naquele ali, para poder trazer para a aldeia. Então, dentro do povo, a economia, ela hum. se deu nesses termos, não né? Alguns que teria algumas coisas para resolver na cidade, uma questão de banco, de pagamento de carnê, de algumas prestações. Então, se fazia sempre alguns movimentos de ir pegar de duas, três, quatro, cinco pessoas, uma pessoa ia fazer esse trabalho. Então, foi usado muito isso e foi com que os povos, de fato, né, tiveram né, essa, essa, esse impacto né, bem diferente dentro dos povos. Né, tiveram esse, esse contato mínimo possível na cidade ou em alguns lugares onde, de fato, a gente sabia que estava essa coronavírus com, com muita força, estava né, atrapalhando muito a vida do povo. E é o medo né, que tinha os mais velhos, né, os jovens também, onde, qual, onde tinham seus mais velhos, aquelas pessoas que tinham algum problema que podia pegar, então estava sendo tinha, tendo uma conscientização dentro dos povos para que não tivesse essa caminhada, esse trâmite, esse trânsito né, de ida e vinda por conta de a transmissão desse vírus dentro das nossas aldeias. Então a gente teve isso e graças a Deus. A gente invitou muito, né? teve alguns, mas foi muito mínimo para a vista de que né, a gente vê nas cidades, nas capitais ou em alguns municípios que não tinha essas barreiras. Né? Dentro dos povos são aqueles que moravam mais nas cidades, que viviam mais nas cidades.
0: Zé de Santa, populações indígenas estão incluídas no benefício de renda emergencial de R$ 600 reais e o valor de duas cotas de auxílio para mulheres provedoras de família. Você acha que essa cota tem sido suficiente para os tempos que vivemos hoje em meio à pandemia?
1: A gente sabe que esse salário né, ele poderia ser maior, mas a gente sabe também que não é só o Pernambuco, é o Brasil inteiro que precisa disso, aqueles que trabalhavam que de fato tiveram de sair dos seus empregos né, para garantir ou para se potreger, né, do contato coletivo, do contato junto, do contato muito próximos um do outro, esse, esse salário, essa ajuda emergencial, ela valeu a pena, porque né, até então ela está valendo a pena, porque se não tivesse isso, com certeza a gente ia ter as comunidades indígenas e as comunidades não indígenas também, aqueles trabalhadores, que seria uma dificuldade maior. Para a questão do salário mínimo de 600 reais, para os homens vale a pena, porque os homens tinham alguns a fazer, e para as mulheres, eu acho que esse salário de 1.200 reais, ele também, ele ajuda muito dentro da família, né, até porque a gente ainda estamos ainda, né, nesse meio dessa coronavírus, ela ainda não acabou e na hora que a gente relaxar ela pode, né, de fato, ir atingir o povo muito mais, né? Ela não está parada, ela está, ela não parou de uma vez, né? ela está ali, morninha, quietinha, enquanto o povo não estão, não estão fazendo aglomerações, o povo não estão junto, né, para diluir ou distinguir mais essa doença junto. Esse salário ele valeu a pena, eu acho que ele valeu a pena. Claro, quando a gente fala de governo, né, não podemos falar que são Projeto, uma, um projeto político do governo, porque esse recurso já existe para quando se fala de uma pandemia dentro de um povo, né, dentro de um estado, dentro de uma nação, então isso já tem aí pronto, e o governo de fato ele tinha que né, fazer isso mesmo. Porque se ele não fizesse, então de fato ia ser cobrado, ia ser muito mais né, cobrado dele de fato, para que ele pudesse cuidar da sua população, da sua nação, da qual o fato tinha hum. direito e tem direito né, a essa ajuda, a esse benefício de 600 reais e 1.200 reais para as mulheres que têm família
0: Bem, como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão Bora lá? Zé de Santa, pensando em todo o contexto do dia 9 de agosto, o dia internacional dos povos indígenas, eu pergunto, o que falta para o povo brasileiro começar a olhar para os povos indígenas, não como diferentes, distantes, mas como parte de nossa nação, especialmente em tempos como esses de pandemia? Mete o
1: bico. De fato, o que significa esse dia para os povos indígenas? Ele tem... Dois significados. um primeiro é no começo da caminhada, né, quando se levanta esse ponto de que é o que foi negado para os povos indígenas. Né? Um direito a ter a vida, um direito a ter uma, uma dignidade né, por conta da, de muitos movimentos que teve. Um deles foi o genocídio dos povos indígenas, o massacre que houve né? e também até mesmo os estupros da nossos, das nossas índias. Então, com isso, trouxe na cabeça dos nossos mais velhos que nós teríamos que se organizar melhor, teríamos que se unir, teríamos que é, continuar essa luta, mas, com, de fato, com as nossas histórias. Né? E chegou um determinado momento que os povos começaram a se organizar, né? ver povos e povos, ver a sua história, contando a sua história de um para o outro, até que chegamos de que os povos indígenas de Pernambuco teria de se organizar, né, através de organização interna de cada povo, né, de acordo com a realidade de cada povo, e depois levar isso para o externo, lá para fora, né, que aí seria, que nem, que nem a gente tem, né, vem desde 1990, né, vem através de uma organização chamada de Apoime, né, que organizou os povos indígenas do Nordeste, né, posso contar aqui os estados, Aí, começado de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e uma parte de do Rio Grande do Norte, também Rio Grande do Norte, que teve nessa organização essa poemia atuou, né, durante mais de 20 anos, de 20 anos quase, praticamente, e hoje atua e depois vem as organizações internas de cada povo. A organização interna de cada povo vem através da saúde, né? o povo se organizar para ter de fato a sua voz, sua vez para falar e definir de fato o que queria. E uma outra através também da educação, né? que hoje se tem em cada povo uma organização externa, né? que no meu povo, Chucuru, tem o Copicho, né? em outros povos tem outros nomes que eles dão, e tem uma organização externa, né? que essa é mais para fora, para o estado de Pernambuco, que nasceu o nome de Copipe, né? Então, através disso, a gente conseguiu dizer para o mundo, né, de fato, que os povos indígenas são, de fato, seres humanos, igual a todos eles. E precisamos, como respeitamos hum. cada um, né? lá de fora, não índio, a gente também precisávamos de respeito. E direitos, né? E o direito também que tinha, porque é que o fulano tem direito a tal coisa e nós não. Né? Então, essa forma foi o que a gente viu, de fato.
0: Pessoal, infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando, mas foi muito, muito positivo bater esse papo com o Zé de Santa. Tem alguma coisa que você não disse até agora? Algum recado final para quem nos ouviu até aqui? Uma consideração final?
1: Bom, o cara aqui lamentar de fato a perca dos povos de perder tantos seus entes queridos que essa pandemia levou também e a todo o país, a todo o povo também lamentarmos. Né? Essa perca que todos tiveram E todos nós tivemos aqui no mundo E no país Vamos lamentar isso e que Deus o potreja a cada um de nós
0: Então é isso pessoal O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui E a gente agradece a todo mundo que nos ouviu hoje A gente lembra das nossas redes sociais Porque é por lá Que você se informa sobre tudo Que o Centro Sabiá está fazendo Então no Instagram e no Twitter Procura por Centro Sabiá Agora se você quer acessar o nosso site Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Inclusive já está disponível lá no site O jornal Dois Dedos de Prosa Dois Dedos de Prosa é o jornal informativo do Centro Sabiá Para falar sobre a agroecologia Sobre o campo Sobre a cidade E sobre as ações que estão acontecendo E no combate ao coronavírus Em todas essas instâncias Então passa lá, vou repetir www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá Tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá